0: bienvenidos se abre el espacio un inter de la universidad internacional a través de locura fm esto es un inter informa al aire comenzamos Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es el espacio de la Universidad Internacional, aquí a través de locura FM 105.3. Yo estoy feliz de iniciar esta semana con ustedes. Qué rico clima hay en Cuernavaca, eh. Donde sea que nos esté escuchando aquí en el estado de, de Morelos, qué rico clima hay, específicamente en Cuernavaca, no sé en otros municipios, pero en Cuernavaca, qué rico clima hay, de, como para estar acostaditos, ¿no? Un chocolatito caliente. O escuchando un interinformal aire en compañía de nosotros, mira aquí el buen Danny Boy que le doy la bienvenida de una vez, dice que está acostadito, él, él, él nos va el día de hoy a operar acostadito, muy bien Dani, muy muy bien oigan mi nombre es Marcos Salgado y a nombre de nuestra productora ejecutiva, la doctora Pastor Anito, les doy la bienvenida a este espacio hoy es martes de Hablando de Psicología y como sabe estamos en el mes Pride, en el mes de Love is Love y obviamente en la Universidad Internacional pues nos preocupamos por traer temas a la mesa y por eso a Yushi Hernández eh, hoy Hoy nos va a platicar de mitos de closet, mitos de closet, más adelante vamos a platicar de eso y hacemos un interinforma al aire el día de hoy, la más pequeñita Fernanda Cabrera.
1: Hola Marco y hola a todos los que nos están escuchando, me siento muy contenta por estar de nuevo con ustedes aquí, disfrutando y platicando acerca de estos temas que hoy en día son muy
2: importantes.
0: Así es, en Flash Deportivo, Juan Cotero.
2: ¿Qué onda amigos? Espero que se le esté pasando increíble y disfrutando este delicioso clima que como ya lo dijo Marco, pues sí se antoja estar acostadito escuchando un al aire, así es que acomódese porque el programa va a estar
0: increíble. Así es, y la guapa. Bellísima, bellísima. Eh, eh, bueno, ya más adelante le, le, le vamos a contar por qué. Eh, iba a poner a agregar algo más, pero eso es spoiler. Entonces, Dani Millán.
3: Hola, hola. Yo también estoy súper feliz de estar el día de hoy aquí comentando con ustedes, como lo dijo Fer, temas súper importantes. Y hoy traemos al, un tema súper ad hoc para este mes del Pride.
0: Y el que le pone ritmo a la mesa aquí de Un Interinforma al Aire, Víctor Manjarres. Hola, muy
4: buenas tardes. Yo también estoy feliz de estar aquí con todos mis compañeros en cabina. Otro martes más. Como decían, el clima está rico, así que la vamos a pasar muy bien hoy.
0: Así es, el clima está como para Estar escuchando el día de hoy El programa y también interactuando Con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Arroba cuerda En TikTok, Instagram y Twitter Y Universidad Internacional Inter Y uninterinforma, les recuerdo que también Si usted quiere participar en el tema de Mitos de Closet, lo puede hacer Puede llamar a cabina y puede interactuar Con nosotros al aire, en vivo, platicar Si tiene alguna duda Para eh, esta sección de Hablando de Psicología Con nuestra eh, psicología ya de casa, ya de aquí, Ayushi Hernández, que además déjame decirle, es la directora de carrera de eh, la carrera, la licenciatura de psicología en la Universidad Internacional. Entonces, mire, ella experta y picuda es. Entonces, ella estoy seguro que les va a resolver sus dudas al aire, ya más adelantito que entremos a tema de hablando de psicología. Mientras, yo estoy muy feliz porque... Eh, alguien que también es de casa y que las queremos muchísimo y que siempre están pues estrenando canciones Y la verdad es que siempre están innovando y siempre traen ritmos bien bien padres Acaban de estrenar la semana pasada 1, 2 y 3, estoy hablando de Las Pres Vamos a escuchar esto que es 1, 2 y 3 de Las Pres aquí a través del 105.3 Locura FM Y regresamos con Hablando de Psicología, atento que vienen mitos de Closet Acabamos de escuchar 1, 2 y 3 de Las Pres en estreno aquí a través del 105.3 Locura FM. Y ahora sí llegó el momento de, como todos los martes, hablar de psicología en esta sección de hablando de psicología con Ayushi Hernández, bienvenida Ayushi, ¿Qué tal? A ver, para empezar, ¿Estás de acuerdo que el clima está rico?
5: <risa> eh, híjole, está de repente haciendo un poquito de calorcito, si esa está nubladito, rico, sí. hace falta frito, pero bien, está bien. Está bien, ¿eh? ¿No? Tuvimos unos días súper calurosos, hace que mes y medio, dos meses que no nos aguantábamos. Sí, nos y se agradece, se Ay, agradece. Veces, sí, un alivio Ay, qué chido, lo que sea, está muy bien.
0: Muy bien, Ayushi, mitos de closet, Ay, en esto sí. que es el mes del pride. Un tema súper importante porque eh, hay muchos tabús, hay mucha uh, eh, desinformación.
5: Sí, y, y es algo como muy complicado porque... A veces entendemos mal las cosas y entonces creemos que las personas deben de ser como ellas son auténticamente sin importar lo que otras personas van a decir. Híjole, pues esto es muy bonito, ¿no? Decirlo, este, repetirlo, pero en la realidad vivirlo es otro asunto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué digo esto? Bueno, hablando de, de closet, sabemos que cuando hablamos de closet se refiere a... Eh, esta postura que toman las personas que se reconocen homosexuales ¿no? y entonces el, el salir y enfrentar y saberse y vivirse y que los otros sepan sobre su preferencia sexual es muy complicado cuando vives en una cultura, hay que decirlo, tan machista. ¿No? Entonces, bueno, en realidad el asunto del machismo y la homosexualidad es muy interesante, si hay por ahí algún clavado que quiera leer a Octavio Paz y los laberintos de la soledad, va a entender algo como muy muy complejo del ser humano y sobre todo el mexicano, pero regresando a la homosexualidad, eh, pues sí, quedarse en el closet es la forma de protegerse la forma de protegerse a las críticas, al escrutinio, al, al, pues también al bullying y a las claro. agresiones, y de ahí se desatan temas muy complejos. Entonces, pa, para entrar como despacito, es muy importante entender que que una persona se reconozca o se descubra homosexual, es muy importante entender que no sucedió de la noche a la mañana, la persona no le dedicó cinco minutos para pensarlo y cinco minutos para decidirlo. En realidad, la persona que se descubre homosexual y que se acepta homosexual, le va a llevar por lo menos tres años en su cabecita. Vivir con esa idea, analizar esa idea y vivir con todas las culpas que implica y pensar en todo lo que te va a decir tu familia y todo lo que te va a decir tus amigos y, y ponerte a pensar si estás lista para dejar que las otras personas te agredan por cómo eres, ¿no? O sea, es complejo. La persona que es homosexual y que no ha podido vivir abiertamente su preferencia sexual, ¿no? Eh, Muchos van a decir que es cobarde. Mm, yo creo que no necesariamente es un acto de cobardía, es un acto de supervivencia. O sea, si tú estás en una familia en el que hay un discurso tan fuerte, intenso, agresivo hacia la homosexualidad, imagínate que de repente un día en la sala a la hora de la comida que digas, ay, ¿qué creen? <risa> Por cierto, ¿no?
0: antes de que llegue el postre, el tengo postre. algo que compartirle. Pero
5: es muy sencillo, todos los vamos a digerir muy bien. Claro que no, o sea, es complejo. Entonces. Uno, la persona que no ha salido del closet es por algo que tú no sabes, que tú no conoces, que tú no comprendes porque tú no vives en esa familia. Y tú no sabes todos los discursos que se manejan alrededor y que la persona está pensando. O sea, si mi papá cada rato que ve a mi vecino que ni siquiera es gay, que nada más, que ese es otro tema, ¿no? Que nada más es afeminado, pero no necesariamente es gay, lo deshace con una serie de adjetivos calificativos espantosos... ¿Cómo me va a ver a mí mi papá? Claro. Y entonces pensar en el daño que también le voy a causar yo a mi familia cuando les diga eso.
0: Ayushi, ya que hay tres puntos que a mí me gustaría tocar. Eh, hay, hay, a, hay tres burbujas a las que pertenecen. Una es, ¿qué le dirías tú a la familia...? Que, que para que, que nos está escuchando ¿no? y que igual vive en este caso, también qué le dirías a, a la persona que lo está viviendo y qué le dirías a los amigos, por eso me refiero que hay tres burbujas, hay tres burbujas que tienen que entender a, a la persona que lo rodean, que son los amigos que normalmente terminan siendo como el soporte de, de estas personas que que, eh, que, que, que viven en el closet, ¿no? De, esto, de, de, la, de la gente homosexual que vive en el closet y, y que, como tú lo dices, por ciertos factores no se animan a, a, a salir o creen que eh, estando adentro, pues bueno, va a ser un, un lugar seguro. Así que el safe place, sí. ¿no? Entonces, a los amigos, ¿cómo, cómo reaccionar a los amigos? Pues ante el bullying, ante el todo, eh, el, el, el apoyarlos, el entenderlos, a, esa es la primera burbuja. La segunda burbuja, la persona y la tercera, la familia.
5: Hay algo aquí muy delicado que, que comentar, que tiene que ver con la homofobia, ¿no? Que eh, la, la homofobia tiene que ver con esta respuesta que podemos tener las personas ante una homosexualidad propia que tal vez no he asimilado, no he aceptado, simplemente no he experimentado, es decir… Eh, no significa que todo homofóbico sea homosexual, no, porque hay muchos, por ejemplo, hay muchos adolescentes, o sabemos muchos de nosotros que hemos tenido experiencias homosexuales, o sea, en la adolescencia, pues me besuqueé con mi amiga, este, el chico en la adolescencia se besuqueó con el amigo, y esto sé que es complejo entenderlo, pero en psicología estamos súper claros la exploración homosexual en un adolescente es lo más natural que va a suceder. ¿Por qué? Porque el adolescente está descubriendo su propio cuerpo, su propia sexualidad y finalmente la otra persona que es de mi mismo sexo es un espejo. Porque si yo soy mujer y yo convivo con mi amiga mujer y tenemos una exploración homosexual, no es porque queramos ser novias para el resto de nuestra vida, no, es nos da una enorme curiosidad el cuerpo, las sensaciones, cómo es el cuerpo de la mujer, si yo exploro el cuerpo de la otra mujer de cierta forma estoy explorando mi propio cuerpo y en los hombres es súper común digo, podemos entrar en detalles, pero los no, equipos de fútbol... Creo que lo entendemos. Los lo equipos entendemos. de fútbol se meten unas manoseadas increíbles los chicos, pero es parte del ambiente. O sea, sí hay, hay como algunas cuestiones, conductas homosexuales sublimadas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? habemos A lo mejor habemos personas que no me atreví a hacer esta exploración que siempre morí de ganas de besuquearme a mi amiga, pero nunca me animé y, y, y me quedé con esa idea, ¿no? Y, y si era homosexual y si hubiera besado a mi amiga y no estaría aquí con mi marido y mis cinco hijos, y no y entonces cuando veo enfrente a una chica, a una mujer que no tiene ningún problema en vivir su homosexualidad y la vive cándidamente, híjole, pues sí me da un poquito de envidia, no <risa> que ella sí okay. pueda vivirse así y yo no me haya dado la oportunidad siquiera de explorar. ¿No? entonces ahí entra el tema de la homofobia y entonces eh, el asunto con los amigos es eh, pues tener esto claro no que tal vez si me inquieta lo que está haciendo la persona de enfrente tal vez eso que está haciendo la persona de enfrente tiene que ver conmigo y yo no lo he explorado
0: tiene un poco que ver con el dicho que dice lo que te choca te checa exactamente muy bien.
3: Y también creo yo que se trata un poco sobre prejuicios, hablando de, de amigos y de familia, porque hace no mucho estuve escuchando a activistas, bueno, ahorita que está como el mes Pride y todo uh -huh. esto, que han hablado, han dado conferencias sobre esto, y es que yo siento que también tiene que ver en, en el que desde pequeños eh, las familias, algo que se me quedó muy marcado es que te dicen, o bueno, más bien, le, les dicen est en este caso a un hombre que es homosexual como de, de que ya lo traen desde desde pequeños y que al principio lo hacen ver como una enfermedad y en realidad no es una no es una enfermedad sino simplemente son diferentes gustos y también que hacen comentarios que les dicen como de no camines como mujer no no actúes como mujer o cosas así entonces es cuando los niños, porque es, eh, hay unos que son de edad muy pequeña, entran en un conflicto y no saben qué es lo que está pasando porque para ellos no hay una diferencia entre cómo es que camina una mujer o
5: cómo es que camina un hombre, ¿no? Y finalmente lo que el niño termina viviendo son todos los prejuicios de los padres que el niño no entiende y que llega el momento en el que el niño simplemente se vive como como equivocado, se vive como que siempre hace las cosas mal, se vive como el ser él está mal. ¿Por qué? Por todo esto que le dijeron los papás de no hagas esto, no hagas aquello, etcétera. Ahí a lo mejor en otro programa podemos platicar un poco más de la diferencia entre lo que es sexo, género y preferencia sexual porque ahí cuando tú dices es que el niño caminaba de cierta forma, entonces seguramente va a ser gay y es, es, es nada que ver, o sea, nada que ver ¿Cuáles son las características físicas de mi cuerpo? Nada que ver eh, cómo vivo yo el género, cómo expreso yo el género, cuál es mi género. Y otra cosa muy diferente es cómo vivo mi vida sexual, cómo me gusta vivir el placer sexual. Son cosas separadas que confundimos mucho. Nos asusta mucho la sexualidad, nos asusta muchísimo. Entonces, cuando tenemos un pequeñito, fíjense aquí, ni modo, pues hay, hay que balconearse. Cuando un adulto ve al pequeñito y le deja caer al pequeñito todo este discurso discriminatorio, agresivo, sexista, en realidad el pequeñito no es nada de eso. Claro. Nada de eso. Quien está enseñándole al niño ese discurso discriminatorio, agresivo, sexista, homofóbico, es el papá. No, y de repente el chico pues se comienza a vivir con esta serie de adjetivos y de conceptos que en realidad no entiende, pero eso también lo lleva a vivirse él como que él no se entiende. Es como, ¿de qué habla mi papá? Porque mi papá dice que no camine así no y okay, o sea que cuando yo camino está mal o sea que siempre lo que yo hago está mal entonces cómo debo de caminar sí o sea, es culpa
3: no o sea creo
5: que empiezan a crecer con culpa porque piensan que está mal lo
3: que pues sí como sus padres les les vienen diciendo la sociedad simplemente no
0: pues ahí está, hoy tenemos un tema muy muy interesante. Vamos a continuarlo. Seguimos en esto que es hablando de psicología. Les recuerdo que tenemos Giveaway al aire. Hay giveaway al aire en nuestras redes sociales. Puede ir en este momento a arroba cuerna y poderse eh, ganar, ser acreedor, tener el privilegio de tener una asesoría psicológica con Ayushi Hernández, que está aquí. Y ella es directora de carrera de la licenciatura en psicología de la Universidad Internacional de nuestra casa entonces la verdad pues mire tema muy interesante le recuerdo también el teléfono en cabina cinco 688 5572 se lo recuerdo triple cinco 688 5572 para que nos llame interactúe con nosotros y usted pueda ser parte de esto que es hablando de psicología regresamos con mitos de closet aquí en un Interinforme al aire en un momento regresamos con un Interinforma al aire a través del 105.3 Locura FM. Ya estamos de regreso con un Interinforma al aire a través de Locura FM 105.3. y seguimos aquí en debate en esto que es hablando de psicología en obviamente su programa favorito porque yo sé que es su programa favorito interinforma al aire a través de locura FM 105.3 hoy estamos a platicando de mitos de closet y está con nosotros la psicóloga Ayushi Hernández nos quedamos en que a ver a los, los los bebés, los niños son un libro en blanco cuando uh -huh, nacen sí. y en casa es cuando van escribiendo, les van llenando de estos eh, eh, prejuicios, de estos estigmas. ¿Qué le recomendarías tú a Yushi? Ya para ir cerrando un, un poco el tema, ¿qué le recomendarías a toda la gente que nos está escuchando en casa? para que si a ver si, si apenas están teniendo sus bebés o, o tienen uh -huh. eh, niños pequeños en casa qué tipo de comentarios no hacer o cómo cómo guiar a todos estos pequeños porque para algunas personas todavía es difícil no hablar de sexualidad hablar de estos temas hablar qué les recomendarías tú qué les dirías para eh, a estos libros en blanco crezcan siendo eh, personas de bien y aceptando todas las realidades del mundo
5: híjole este, es bien complejo. ¿Por qué? Porque hoy en día las últimas generaciones eh, se han dejado guiar con la idea de... Eh, yo voy a dejar a mis hijos que hagan lo que ellos deseen lo que hagan lo que ellos quieran que, que encuentren sus propios límites que tomen sus propias decisiones y, y voy a decir algo que no va a gustar pero en realidad eh, tanta libertad no le hace bien a los chicos en realidad tanta libertad los hace muy ansiosos tanta libertad los hace muy inseguros pero muchos de los papás cuando toman estas decisiones en ningún momento lo hacen pensando le voy a afectar a mi hijo, todo el tiempo lo hacen, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo logre lo que quiere y sobre todo, y esto es más dolorosa, yo quiero que mi hijo no viva lo que yo viví con mis papás. Claro. En muchos de los casos. Y entonces, esta respuesta de voy a hacer exactamente lo opuesto a que mis, lo que mis papás hicieron, con la idea de que eso le va a cambiar totalmente en sentir a mi hijo, de cierta forma es no reconocer la, las partes buenas de la crianza que tuviste con tus papás. Y eso es como complejo, digo, por eso la gente va a terapia. Es que porque entender que hay una parte muy mala de mi papá no que, que, o de mi mamá, que no me gusta y que estoy muy peleada con esa parte a veces nos impide reconocer la buena parte, o sea, porque si hicieron algo bueno, si tu mamá claro. hizo algo bueno, si tu papá hizo algo bueno nada que luego pues, nos pesa más lo malo. Y, y al final que nosotros estemos aquí funcionales, con una familia, con un trabajo, con cierta estabilidad, sí fue gracias a lo que hizo tu papá y sí fue gracias a lo que hizo tu mamá y a todas esas limitantes y nos que te pusieron. Ahora con esta generación que está como totalmente libre, la verdad es más insegura, la verdad es más ansiosa y va a tener más dificultades para encontrarse a sí misma y algunas otras que van a salir. Pero antes de terminar, algo muy, muy, muy importante que, que quisiera que pudieran escuchar las personas que están saliendo del closet o van a salir del closet respecto a sus papás. Acuérdate que a ti te llevó años aceptarte, te llevó años entender eso que estabas viviendo, te costó mucho trabajo aceptarte con esos sentimientos y aceptarte de esa forma. Te fue muy difícil. Cuando tú sal, sales del closet o salgas del closet, exigirle a tus papás que tengan una respuesta inmediata de aceptación, algo que a ti te llevó años, yo creo que es injusto. ¿Por qué? Porque tus papás también te vieron y crecieron con toda la expectativa y toda la idea de que te ibas a casar, de que les ibas a dar nietos. O sea, ellos también construyeron toda una idea. Y, y ahora que tú les estás diciendo, híjole, ¿en qué creen? Es que no soy así, ¿no? Pues también ellos tienen que vivir todo un proceso de asimilación, de entender que el hijo que yo pensé que tenía, pues, fíjense que no es, o la hija que yo pensé que tenía, fíjate que no es, entonces hay que darles chance, o sea, los papás también deben de necesitan su proceso para entender, claro. asimilar este cambio en sus hijos. Entonces, entiendo que te enojes, que tus papás no respondan como tú quisieras, pero acuérdate que a ti te costó trabajo. Y así como tú pides paciencia, amor, apoyo, solidaridad y todo eso para tu salida del closet, bueno, tus papás también necesitan amor, apoyo, solidaridad y todo eso para que vivan con todo el amor que tienen para darte a su nuevo hijo o hija.
0: Pues sí, definitivamente, eh, creo que es un proceso, un proceso de, de todos, eh, paciencia, comprensión, eh, para eso está que para que vayan, asistan, las terapias en familia son buenas, para que todos entiendan, y pues nada, eh, gran tema, definitivamente, mitos de closet, yo sé que a lo mejor tenemos una segunda parte, probablemente, porque seguimos en el mes eh, del Pride, mes de Love is Love, el mes del orgullo, y les recuerdo que tenemos Giveaway al aire, tenemos giveaway al aire para que se lleven una asesoría psicológica con Ayushi Hernández, que es la directora de carrera de la licenciatura en psicología. Así que vayan en estos momentos a nuestras redes sociales y participen. Ayushi, muchísimas gracias por haber estado un martes más con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación. Muero de ganas por el próximo martes.
0: Aquí está, así que no se lo pierdan el próximo martes. Ayushi regresa con nosotros, seguramente con un tema eh, mucho más interesante aquí a la tema de un Interinforma a, a, al aire. Y, oigan, ¿qué les parece si empezamos con el entretenimiento? cambiamos No vamos a cambiar muy abrupto de tema, porque yo les traigo una recomendación bastante interesante. Se estrenó la segunda temporada ya de la serie Love, Victor. Los pongo un poco en contexto. Eh, hace un par de años, por ahí del 2018, 2017-2018, salió una... Eh, una película que se llamaba Love, Simon, que la verdad fue muy exitosa, tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Y a raíz de eso lanzan la serie de Love, Victor. Tuvo algunas eh, trabas a la hora de salir, justo por eso, porque tiene eh, toda esta temática eh, de, de, del Pride y, y de una pareja homosexual, y etcétera Y, eh, pues bueno, primero iba a ir para Disney+, Plus después la movieron para Hulu y se transmite ahora por Hulu en esta segunda temporada, que déjenme decirles ha sido de los estrenos más exitosos que ha tenido la plataforma Hulu con esta segunda temporada de Love Victor, y la verdad es que justo va muy de la mano con este tema de, de, del Pride, porque toca todos estos temas ¿no? de, de la aceptación, de la familia, de, de los papás entonces ya está disponible a través de Hulu o de cualquier otra eh, plataforma donde yo usted la quiera ver yo creo
4: que sí debería, sí debería de ponerse las pilas porque además de que es un tema que pues, ya se está hablando más, la gente ya está entrando más en conversación, creo, es, creo que es una buena serie, es una buena serie que te deja pues pensamientos, que te deja enseñanzas y que creo que es importante reflejar eso pues ahora sí que en sus canales y en sus plataformas como las Disney
0: definitivamente sí, mira yo, yo no entendí muy bien eh, ese discurso porque decían que pues la serie estaba como muy subida de tono por este tema pero si sí está Glee disponible en Disney+. Plus, Entonces, pues bueno, ahí también se tocaron temas muy fuertes. Y en su momento Glee fue una serie que marcó y rompió estigmas y habló de temas bien importantes. Entonces, pues yo no entiendo por qué una sí, por qué una no. Pero bueno, usted la puede ver, busque Love Victor. Y la verdad es que creo que sí, vale mucho el tema. Más en este momento de, eh, del Pride Month, de, de, del mes de, del orgullo LGBT. Y pues bueno, ahí está de, ya disponible. También algo que me dio mucha alegría. Es que, ¿ustedes vieron la serie de Greenland? Eh, la película, perdón, la película de Greenland en Amazon Prime.
4: No, no tuve la oportunidad de verla, la verdad.
2: No me suena tampoco a mí.
0: Bueno, la verdad es que está muy, muy padre. En español se traduce como El Día del Fin del Mundo. Y es protagonizada por Gerard, Blo Gerard Butler. Y, este, la verdad es muy, muy buena película. Es, a ver si le gustan sí, la, las películas. a la temática
4: para que nos pongamos. Si le gustan context... las
0: películas postapocalípticas tipo 2012, eh, eh, el día después de mañana, todas estas películas, la verdad es que a ver sí vale mucho la pena. No es así que digas tú una película de Tarantino es una película para echar la palomita, para disfrutarla. Y bueno, se confirma que va a haber una secuela, debido al éxito que tuvo, ha sido de las, también de las películas más taquilleras de Amazon Prime, y eh, se confirma ya una secuela, regresan sus protagonistas, regresa eh, Gerard Butler y regresa Morena Facarín, y van a ser ellos los protagonistas de esta eh, secuela, que Amazon Prime, pues bueno espera regresar con el mismo éxito, así que pues ahí está, yo estoy bastante emocionado la verdad es que los efectos, la trama todo como lo construyeron fue bastante, bastante bueno ¿eh? bastante interesante, me gustó mucho así que también ahí está la recomendación y también ...una película que ya está en cines... ...y disponible en HBO... Eh, ...la plataforma de HBO... ...que dicho sea de paso... ...ya está a punto de llegar aquí a, a, a... México después de mucho retraso... ...dos meses de retraso... ...es la película de In The Heights... ...en Las Alturas... ...este es un musical... ...que fue muy exitoso en Broadway... ...de hecho se llevó... ...tres premios Tony... Eh, eh, en, su, ...en su momento cuando estuvo... En, 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 ...en Broadway... ...la verdad es que ha sido muy muy exitosa... Y ahora tienen esta adaptación que, a ver, fue una adaptación que tuvo muchos problemas a la hora de salir. ¿Por qué? Que si la pandemia, que si se les retrasó el estreno, que no querían sacarla porque invirtieron mucho dinero en poder realizar esta película eh, y, y no tenían como, o sea, no querían tener pérdidas. Vaya, si lo hubieran sacado en pandemia se retrasó un año el estreno. Si lo hubieran sacado en pandemia, pues la verdad eh, las pérdidas hubieran sido muy fuertes. O sea, las pérdidas, como lo vimos con muchas eh, películas, entonces quisieron esperar y de todas maneras el estreno Va a ser simultáneo, la van a poder ver a través de la plataforma de HBO y la van a poder ver también en eh, su cine favorito, así que también es una gran recomendación, es un musical, un musical, ¿de qué trata este musical? Es de, de la vida latina, es toda la vida latina que se vive en los Estados Unidos, son todos latinos, cómo viven esta... Eh, ...mezcla de culturas, ¿no? Hay mexicanos, puertorriqueños, colombianos, todo... ...y es un musical con pura música latina... ...o sea, con todo este ritmo latino... ...y va un poco de que el protagonista quiere regresar a Puerto Rico... ...y cerrar su local, pero bueno... Por los ingresos no lo deja, no le cuento más, la verdad vale muchísimo la pena y también ahí está la recomendación de In The Heights. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a Michael Semino con Love Addict? Él es el protagonista de Love Victor y acaba de estrenar esta canción, vamos a escucharlo aquí a través del 105.3 Locura FM. Acabamos de escuchar a Michael Cimino con Love Addict, él es el protagonista de Love Victor. Serie recomendación que hace un momento acabamos de platicar aquí en Interinforma al Aire. Si usted no lo escuchó, vaya a escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Ahí usted va a poder eh, revivir todos los episodios de Un Interinforma al Aire. ¿Y qué les parece si ahora sí entramos de tema con esto que es Flash Deportivo con Juan Cotero?
2: ¿Qué onda amigos? Y nada más para decirles que ya arrancó la Eurocopa, esta copa que pues, a todos nos gusta, no todas las figuras de Europa, pues ahí con sus países peleándose la victoria y pues para decirles que es la Eurocopa 2020 unos dicen que 2021, porque como saben, pues por la pandemia se retrasó todos estos eventos un año, pero pues en el logo sale como 2020, aunque para muchos es 2021. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de los grupos y cómo quedaron acomodados, cómo van a estar los partidos porque ya comenzaron los primeros, la primera ronda de partidos. Y en el grupo A tenemos a Italia, que ya tiene sus primeros tres puntos, a Gales con uno, Suiza con uno y Turquía con cero. En el grupo B tenemos a Bélgica con tres puntos, Finlandia con tres puntos, Dinamarca con cero puntos y Rusia con cero puntos. En el grupo C tenemos a Austria con tres puntos, Holanda con un punto, Ucrania con cero puntos y Macedonia con cero puntos. En el grupo D tenemos a República Checa con tres puntos, a Inglaterra con 3 puntos, Croacia con 0, Escocia con 0. En el grupo E tenemos a Eslovaquia con 3 puntos, a España con 1 punto, a Suecia con 1 punto y a Polonia con 0 puntos. Y en el grupo F apenas se están llevando a cabo los partidos, de hecho ahorita se está viviendo el de Francia Alemania, me parece que van, creo que 1-0 hasta donde yo me quedé, esperemos que gane Francia, bueno para mí. Ojalá, la suerte, Francia, que me gusta, ojalá que Francia me guste. Ojalá la suerte,
4: suerte esté de su lado. Pero creo que es lo que ha pasado con varios eventos. Como que pues eran en el 2020 y no se hicieron por la pandemia. Y ahorita como que les quieren poner 2000. De hecho los Juegos es, Olímpicos que yo sepas, los 2020 más uno, algo así le pusieron. En, es
2: que en los logos como ya están hechos y todo eso, quisieron como dejarlos es el, el 2020. Pero pues el año es 2021. Entonces va a ser ahí... Confunden como. Mucho, va eh. a ser muy confuso. Espero que se arregle más adelante porque si no, Imagínate cuando vayamos mil 2022... No, o imagínate sea, en el 2030 y tantos, ¿cómo le van a hacer? Justamente
3: quiero hacer una pausa y agradecerte porque fuera de tu flash deportivo, yo ni enterada, yo de, yo estaba súper confundida porque dije, ¿cómo que 2020? O sea... Y tenía como tres días que se publicaron videos sobre eso y yo estaba como, ¿están seguros que está, que está
2: bien?
4: Su community es, manager, manager no está viendo haciendo bien su trabajo.
2: Es, es que Doña es una viajera del futuro, por eso la ven en 2020. Pero sí, es bastante confuso. Esperemos que más adelante pues, se, se arregle esto. Y pues vamos a estar hablando más de la Eurocopa a lo largo de los programas. Eh, pues cómo van los equipos, quién va este, lidereando cada grupo, para ver cómo pues quedan los octavos, los cuartos, las finales y todo eso. Y por otro lado tenemos a este personaje que hablamos siempre de él, que nunca me va a cansar de repetirlo, que es el Canelo, que si no lo sabían también es... No, gol... no, no,
0: a ver, o el Canelo <risa> o Checo. Porque siempre son tus tus acciones, Canelo o Checo. No, ya son de canelo. Tienes que ¿no? definir por uno. A ver, ¿canelo o Checo Pérez?
2: Los dos me encantan, pues son muy diferentes. Pero es que fíjate que el Canelo ya es multifacético. No sabían, ya sabían que es golfista también, está intentando en el mundo del golf. Sí,
3: yo vi una foto. Y en, además donde ganó. El, en donde Exacto. déjenme decirles que se ve muy bien en esa foto. ¿eh? Dani, es
4: todos que sabemos, sabemos que tú que amas sí, al, canelo. Acabamos al Canelo.
2: Daniela. <risas> Pero bueno, el fin de semana se llevó a cabo el BMW Charity Pro AM en California del Sur. En esta, este torneo que, pues, fue, el, ganó en la categoría de, de, celebridades, este, plus seven. Y, pues, este, sí, la verdad es que en este, en este torneo, pues, no son como golfistas como tal profesionales porque son, este, pues, celebridades, son corredores, son cantantes, actores, bla, bla, bla. Pero se lo llevó el canelo. El primer lugar se lo llevó el canelo. Y la verdad es que yo estoy muy feliz porque además de que está juntando cinturones para llevarse a su casa, se está llevando los trofeos de, de otro deporte tan importante que
0: es el golf. Pues, pues ahí están los demás deportes. ¿eh? Sí, no, definitivamente. Qué que, que, que multifacético, ¿no? O sea que en este momento. Pues es un gran boxeador y ahora ya es golfista. Eh, aguas, Checo Pérez, porque seguramente va por los coches. Yo no estoy seguro. O oh, miren, en, en, en dado caso hasta una canción. Saca, porque es muy amigo de J Balvin? ¿no? Sí, siempre ¿No? estás viendo Entonces, igual ya hasta una canción en una de esas nos sorprende. ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted? Yo quiero saber su opinión a través de redes sociales. Arroba un inter bajo cuerna en Instagram, TikTok y Twitter. Universidad Internacional Uninter y Uninter Informa en Facebook. Únase a la conversación con nosotros. Vamos a un pequeño corte y regresamos con eso que es Uninter Informa al aire. Y seguimos aquí a través del 105.3 Locura FM con un gran programa. de recuerdo, nuestras redes sociales, arroba uninter que en bajo cuerna, en TikTok, Instagram y Twitter, Universidad Internacional Uninter y Uninter Informa en Facebook. Y yo les quiero invitar porque este viernes 18 tenemos nuestro Open School, nuestra sesión informativa de la Universidad Internacional. Usted quiere conocer todo lo que la Universidad Internacional Uninter tiene para brindarles, pues lo puede hacer a través de esta sesión informativa totalmente virtual donde, mire, usted va a conocer las instalaciones, va a conocer a sus profesores, la verdad va a estar increíble ¿Qué tiene que hacer para ser parte de esto? Márquenos al 777 101 21 777 101 21 y ahí usted va a poder pedir informes o a través de nuestras redes sociales, se las recuerdo arroba un inter-bajo cuerda en TikTok, Instagram y Twitter nos manda un mensajito oigan, yo escuché, quiero ser parte de esta sesión informativa me interesa muchísimo estudiar alguna de las carreras que, tiene, que, tiene, que tenemos aquí en un inter eh, me gusta irme de intercambio no sé, tenemos muchísimas actividades para para que usted sea parte de la Universidad Internacional Uninter. Y ahora sí llegó el momento de ponerle ritmo a esto que es un Informa al Aire con Víctor Manjarres. Hola,
4: buenas tardes a todos. Ahora sí llegó el momento de ponerle un poco de ritmo, porque ya se anunciaron a los nominados de los Premios Juventud 2021, ahí sí va a ser 2021, que son este próximo 22 de julio en Miami, pues se van a realizar, y sorprendió pues porque... Oh, no sé si era de sorprenderse o no, la verdad, ahorita ya pensándolo bien, porque Camilo y Karol G fueron las personas con más nominaciones, 12 nominaciones en unos premios y están cañón, ¿no? Imagínate, de esas 12 nominaciones, ¿cuántos premios se van a llevar?
2: Yo soy sí. muy fan de Camilo y sin duda, yo creo que este ha sido su año, ¿no? Porque como que... No, se le ha metido bastante empeño y yo creo que además... Bueno, es que hay personas que no lo quieren tanto porque dicen que es muy intenso y así. Yo la verdad lo aprecio bastante, lo sigo en todas sus redes sociales, estoy siempre muy al pendiente de lo que hace. Yo sí me considero un fan y ojalá se lleve todos los premios. Y
3: hablando por Carol G, bueno, de Carol G, creo que también eh, sus discos han estado como en tendencias por bastante tiempo, entonces creo que sí era de esperarse el que se llevara tantas nominaciones.
4: Y bueno, también vemos nombres nuevos como Kali Ushis, digo nuevos entre comillas porque fue cuando... Pues, le empezó a ir un poquito mejor, pues gracias a TikTok, gracias a las demás redes sociales. También ven, vemos a María Becerra, que comentábamos de ella, que es una eh, artista argentina que comenzó siendo una influencer, una youtuber, y que ahorita ya tiene una canción con J Balvin. O sea, J Balvin ya es, pues la trayectoria que tiene, siento que influye mucho en, pues, en su público, ¿no? Que le gusta mucho al público, que el público pues va a votar por ella y veamos cómo pues, quién gana. Vemos a Nati Peluso también. A muchas más artistas jóvenes, muchas más art artistas que están creciendo. Vemos también a nombres mexicanos, obviamente, como Ángel Aguilar, a Nodal, que son personas muy jóvenes y que la están rompiendo.
1: Y creo que más ahorita que se está hablando más de Nodal, que se ha podido como adaptar a las nuevas generaciones, porque creo que ante, bueno cuando él empezaba era como pura bueno puro género regional, como que solo se enfocaba en... En, como en ese punto, pero ahorita como que ya con más compañeros sacan como más diversidad en la música.
2: Yo creo que él no se ha movido del regional, más bien ha estado haciendo colaboraciones como muy importantes para dar a conocer este género porque... Como que lo mezclan, ¿no? Ajá, con, exactamente, con porque géneros. hemos visto colaboraciones con Rec, de hecho con Camilo, bastante interesantes, pero él jamás ha perdido como ese ese... El pues estilo. el regional, exactamente, y obviamente, o sea, no se ha movido.
3: obviamente creo que se tienen que, que adaptar porque, o sea, si se quedaran como solamente en un género, en un género, digo, hay personas que sí, eh, bueno, cantantes que estando en un género la han rompido también cañón, pero creo que también está padre que pues, se adapten a, a los estilos de las personas con las que colaboran y todo eso, está padre eso de Nodal.
0: No, y sabes también que es muy padre de estos premios, que son los premios Juventud, que no están enfocados solamente eh, a la música, o sea, sí es como eh, el enfoque principal, pero lo están transformando, justo como todas estas premiaciones en el programa pasado platicábamos de los MTV Meow, y ahora tienen esta nueva nominación, por así decirlo, que es eh, Influencer con Causa, o sea, yo... A ver, nunca había visto eh, este, esta nominación en, en, en los Premios Juventud. Siempre sí, era como muy musical, muy de, 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 de artistas musicales. Y además la presentó Kimberly Loaiza, que es una de las eh, influencers con más seguidores en estos momentos, ¿no? Que en todas las redes a los que llega, pues tiene muchísimos, muchísimos millones. Eh, seguidores. Millones. Y los nominados son Arturo Islas Allende, Juan Zurita, eh, Pau Zurita y Yalitza Aparicio.
4: A ver, sorprende ahí, yo como había, que...
2: Yo, yo apenas vi que estaba, que tenía un canal de YouTube, de hecho, bueno, yo también después ya me hice como fan de Coreano Vlogs, y sus videos están también interesantes, o sea, vi como dos, tres, ahí de, mostrando su cultura, eh, de todos sus orígenes, todo eso, la verdad, está bastante interesante, porque da a conocer, pues, cómo es la cultura realmente en México, cómo se vive realmente, porque muchas veces la muestran como, con una cara, no sé, media que a lo mejor no es, pero ella se ha encargado en darla a conocer como realmente es, y eso yo lo veo muy importante, ¿no? Pero pues si sí, yo a
0: Yalitza la tenía en un concepto como de actriz, ¿no? O sea, era eh, actriz, embajadora, etcétera, etcétera, y ahora sí. también ya es considerada una influencer, Con y está seguidores. está en esta, sí, no, tiene mu muchísimos, digo, a raíz de, de, de Roma, o sea, sus seguidores han aumentado muchísimo, y de todo lo que ha hecho, ¿no? De todas la, las cosas, ha sido embajadora de marcas súper importantes, embajadora de su cultura, la verdad es que sí, Yalitza Aparicio se ha ha logrado destacar y, y qué padre que ha logrado destacar de, de esta manera, no más allá de su actuación que hizo en Roma, que fuera de que fue muy criticada, que sí, sí, que no, ella, o sea, como que ya se quitó el papel de la película, ya no soy Yalitza, la de la película de Roma, y vean todo lo que he venido haciendo. Y que de
4: hecho apenas salió que estaba grabando otra película, no sé ni qué película se trata, como que no, no sabemos muchos detalles de ella, pero siento que lo hace a propósito como para pues, sorprender, ¿no? Como lo hizo en la película de Roma, así de la nada salió otro papel. Yo siento que, que algo así va por ahí, va. Y que esta nominación también tiene algo que ver con, con todo lo que Yalit se está preparando, porque lo vemos al lado de nombres, pues como decía Juan Pasurita, como que no, no macha mucho, mucho ahí como como la categoría, pero siento que va más por ahí. Y alguien también que, que está como... Pues siempre, como lo decías, Marco, Kimberly lo dice, que, que siempre está ahí como... Pues en la boca de lobo, en las en las tendencias. En muchas
3: polémicas, ¿no? También Es que polémicas, eh, cosas
1: buenas Creo que por tantas, o sea, personas que las que la siguen Siempre está en boca de todos Hablando bien, mal Todas las personas, y bueno, como decías Millones de personas que la siguen Siempre están al pendiente de lo que hacen Ya sea su vida personal, artística o como influencer
4: ...y que ahora también ya están sacando música también... ...siento que tiene mucho que ver... ...y oigan alguien que también sacó música... ...acaba de estrenar música... ...y que últimamente ha estado pues viniendo muy fuerte... ...es Ricky Martín, que sacó una canción con Paloma Mami... ...esta chica que es chilena... ...que ha tenido pues éxitos también como No Steady... ...como el éxito Mami... ...que creo que fue el que la lanzó más, más allá... ...y creo que... ...sí se oye un poquito igual a las canciones de Ricky Martín. ...pero siento que es la voz característica de Ricky... ...sino pues como el estilo... ...la firma que tiene... ¿Y? De hecho
3: yo vi muchos comentarios, perdón, yo vi muchos comentarios acerca de eso que esperaban, bueno, los fans de Paloma, eh, Mami esperaban como, como un poco más, más participación, de flow. más participación en la canción porque literalmente solamente canta un pedacito. Yo, yo, yo no tenía a ver,
0: canción. a ver, Dani, voy Súbele tantito porque la tenemos de fondo. Esos ojitos me tienen okay. el el
5: mirarte
0: Vamos, vamos a escucharla aquí en, en Locura FM, esto que es Qué rico fuera de Ricky Martin y Paloma Mami, para que regresemos y no sé su opinión. Ahí está, bastante buena esto que es Qué Rico Fuera, de Ricky Martin y Paloma Mami. La verdad es que estábamos platicando aquí fuera de, del aire mientras escuchábamos la canción. Es que creo que era importante, público, que la escucháramos y que viéramos de qué va este estreno de Ricky Martin y creo que todos llegamos a la conclusión, no lo sé, usted díganos, que eh, sí tiene muy buen ritmo, es muy, muy buena, pero como que Ricky Martin nos ha venido dando este tipo de canciones, que a ver, no son malas, pero como que el ritmo ya se antojó una baladita, ¿no? Ya se antoja sí, de esas ya, baladas de eh, de esas cortavenas que nos daba Ricky Martin antes que eran muy buenas. <risa> ¿Estás triste porque quieres canciones este cortavenas? para que buenas, nos preocupemos. Es el clima, es el clima, <risa> gente. Yo, es yo el sí clima. prefiero
2: bailar, la verdad. Estarme cortando las venas, las venas, sí prefiero bailar 100%.
0: No, pero el clima de repente vas manejando y no, se escucha una y, baladita. Y creo que sí
1: entiendo el punto de Marco porque era como su, su dirección de él, o sea, como de que era solamente eso y te quediste, bueno, o sea, yo me quedé como con, con esa imagen de él. O sea, que a ver, ¿vuelve?
0: Una canción como, como vuelve. Oh, Exacto, yeah. sí duele. No, o sea, se, se extraña. <risa> Se extraña muchísimo ese tipo de, de baladas, pero a ver, no es mala, pero sí se extraña que Ricky Martin nos dé algo de ese tipo de, de música. Y por si nos está escuchando el señor Ricky Martin, ya regálenos una baladita, por favor. Y oigan, ah, ok, me están... <risa> ya, me, me estoy sentado en digo que sí, que lo tenemos ya en, en, ¿En llamada. Línea. A ver, señor Ricky Martin, nos está escuchando. <risa> oigan, llegó el momento de despedirnos, terminamos el programa del día de hoy de Interinforma al aire. Gracias por habernos escuchado, les recuerdo que puede volver a escuchar... Todo lo que nosotros platicamos aquí y nuestra sección de Hablando de Psicología a través de Spotify y Apple Podcast. Solamente búsquenos como un Interinforma al aire. Víctor Manjarres gracias. Muchas
4: gracias a todos los que estuvieron ahí pues conectados y en la conversación les damos las gracias y nos vemos en el próximo programa. Dani Millán, gracias.
3: Gracias por escucharnos y el día de hoy yo le quiero mandar un saludo a los acastellanos y gracias por escucharnos.
2: Juan Cotero, gracias. Gracias a todos y espero que sigan disfrutando este hermoso clima y que pues sigan más días, más días así ¿no? Porque sí, está el bastante Se rico. disfruta, sí, se disfruta.
0: Fernanda Cabrera, gracias.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos escuchamos nuevamente el jueves aquí con más temas.
0: Así es, mi nombre es Marcos Salgado y a nombre de nuestra productora ejecutiva, la doctora Pastanito, les doy las gracias por habernos escuchado el día de hoy, les recuerdo que tenemos giveaway al aire, vaya a nuestras redes sociales, arroba un bajo cuerna para llevarse una de las asesorías psicológicas con la maestra Ayushi Hernández, Dani Boy gracias en los controles haciendo magia el próximo jueves, misma frecuencia, misma hora en esto que es un Interinforma al aire bye bye